0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome anxio-dépressif. Qu'est-ce que le syndrome anxio-dépressif Comment est-ce qu'il se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Avant de commencer à parler du syndrome anxio-dépressif, voici tout d'abord un petit rappel de ce qu'est la dépression. La dépression est une maladie mentale qui affecte l'humeur de la personne et altère négativement sa perception d'elle-même, des autres et de son environnement. Loin d'être une simple déprime, la dépression peut s'inscrire dans la durée et conduire sans prise en charge à une tentative de suicide et au décès de la personne dépressive. Cette maladie est réversible spontanément dans 50% à 90% des cas, devient chronique pour 20% des patients et une rémission partielle est possible pour 15% à 20% des personnes dépressives. Son évolution naturelle tend vers la répétition et l'apparition d'une symptomatologie résiduelle. La dépression sévère Les récidives peuvent se multiplier, s'accélérer avec des périodes d'amélioration brève et conduire ainsi à une dépression sévère. Cette dernière présente un risque de passage à l'acte élevé, avec la présence d'idées suicidaires et une incapacité à maintenir les activités de la vie quotidienne. Les degrés de dépression peuvent être mesurés grâce à des échelles comme celle de Hamilton. Les facteurs conduisant à une dépression Différents facteurs peuvent conduire à une dépression comme des événements traumatiques, une maladie chronique, un handicap, une addiction comme par exemple l'alcool, une tendance à déprimer d'origine génétique et des facteurs neurobiologiques. Les différents troubles dépressifs Le DSM-4 distingue deux types de troubles dépressifs en fonction des troubles de l'humeur, soit les troubles unipolaires et les troubles bipolaires. Les troubles unipolaires se subdivisent en troubles dépressifs majeurs et troubles dysthymiques. Et les troubles bipolaires ou maniaco-dépressifs se caractérisent par des épisodes maniaques ou hypomaniaques associés en parallèle à des épisodes dépressifs. Les symptômes de la dépression Les symptômes de la dépression peuvent toucher les sphères psychiques, physiques et comportementales. Les symptômes psychiques Concernant la sphère psychique, on peut noter la présence des symptômes suivants. Des idées noires, une anédonie, qui est la perte de la capacité à ressentir du plaisir et dont je vous parlerai dans un prochain podcast. Des troubles de la mémoire, l'anxiété, l'irritabilité, le désespoir, la tristesse et le vide intérieur. Les symptômes physiques. Les symptômes physiques se manifestent sous la forme de troubles du sommeil, de palpitations, de tremblements, d'un ralentissement moteur, de douleurs musculaires, d'une diminution de l'appétit, d'une diminution de la libido et de maux de tête. Les symptômes comportementaux. Les symptômes comportementaux peuvent prendre la forme d'un retrait social, d'une paralysie de la pensée, d'un manque d'hygiène, d'inactivité, de clinophilie, qui est l'incapacité à se lever, d'incurie, qui est la négligence, et de perte d'initiative et d'un repli sur soi. Les signes de la dépression. Selon le DSM-4, il existe 9 symptômes majeurs révélateurs d'une dépression qui sont une humeur dépressive une diminution de l'intérêt, des troubles alimentaires et une évolution du poids, des troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie, une évolution de comportement psychomoteur, ralentissement ou agitation, une fatigue chronique, un sentiment de dévalorisation, des troubles cognitifs, difficultés à penser, de concentration et de prise de décision, des idées noires, suicide, mort. Les phases évolutives de l'accès dépressif aigu. L'accès dépressif aigu, réversible, se caractérise ainsi. Un début brutal, la dépression débute rapidement ou brutalement. Elle est réactionnelle à un événement traumatique. Une phase d'état, apparition de symptômes selon une intensité variable pendant une période de 4 à 6 mois. La fin progressive de l'épisode, rémission grâce à un traitement médicamenteux. Les cicatrices, 50% de ces épisodes laissent des traces des cicatrices comme la perte de confiance en soi, une fatigabilité accrue et une modification des relations intrafamiliales. L'accès dépressif partiellement réversible se caractérise par une double dépression, l'apparition de traits de personnalité anxio dépressive anxiété, inhibition, une rechute avec intensification des symptômes ou apparition de nouveaux comme les troubles du sommeil, un retour à l'état antérieur de tristesse et d'inquiétude. Suis-je déprimé Comment différencier une dépression d'une simple déprime Vous pouvez obtenir un premier éclairage en répondant aux 21 questions en ligne du test de Beck. Selon Beck, une personne souffrant de dépression perd une partie de son objectivité et porte un regard négatif sur son environnement et sur lui-même. Ce premier bilan est à titre informatif sans valeur diagnostique, car seul un avis médical peut évaluer une situation. Les différents types de dépression. Il existe de nombreuses dépressions, les voici. La dépression réactionnelle. Elle est consécutive à un événement comme un décès, un chagrin d'amour ou un licenciement. La dépression endogène. Elle prend naissance à l'intérieur de la personne sans cause extérieure. La dépression névrotique. Symptômes d'intensité mineure ou modérée présents chez une personne à la personnalité névrotique Le burn-out, dépression relative à un épuisement professionnel, je vous invite à écouter mon podcast sur le burn-out La dépression du postpartum. suite à un accouchement, l'arrivée d'un enfant peut être le facteur déclencheur chez la mère La dépression de la personne âgée Relatives aux conditions de vie comme l'isolement, la solitude, la perte du conjoint, le délaissement familial, l'arrêt de sa carrière professionnelle sont autant de facteurs d'apparition. La dépression saisonnière ou hivernale, consécutive au manque de lumière en hiver. La maniaco-dépression, trouble bipolaire. Trouble de l'humeur caractérisé par des épisodes alternant dépression et euphorie. La dépression masquée qui se manifeste seulement par des plaintes somatiques. La dépression secondaire, elle est consécutive à une maladie psychiatrique comme la schizophrénie, à une maladie physique, à une maladie infectieuse comme une hépatite C ou une maladie auto-immune comme une polyarthrite rhumatoïde. La dépression médicamenteuse, elle résulte de la prise de certains médicaments comme la corticothérapie et l'interféron. La dépression souriante, difficile à diagnostiquer car le patient la masque. Il sourit et ne montre rien. Ses activités sociales ne sont pas altérées, par honte ou peur d'être faible, il déploie beaucoup d'énergie pour dissimuler sa souffrance. Les complications de la dépression La première complication, c'est la tentative de suicide. La tentative de suicide et le décès consécutif de la personne dépressive est la complication majeure à redouter. On retrouve chez 60% des suicidants la présence d'un trouble dépressif. La France affiche un taux de suicide relativement élevé par rapport aux autres pays européens soit 13,2 pour 100 000 habitants. D'ailleurs, selon l'OMS, le suicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. La deuxième complication, c'est les complications sociales. La dépression peut conduire au chômage et aux ruptures des relations sociales. Bien sûr, ces derniers, en sens inverse, peuvent aussi être une porte ouverte vers la dépression. Une personne déprimée subit des sautes d'humeur difficilement gérables pour son entourage et ces derniers peuvent entraver la qualité des relations conjugales, familiales, professionnelles et amicales. Ce phénomène accentue le symptôme de retrait social. En cas de dépression, il est nécessaire de consulter son médecin généraliste qui peut vous orienter vers un psychiatre pour une prise en charge médicamenteuse. Une thérapie est aussi à envisager pour cibler le cœur du problème et dépasser cet état. Pour ce qui est de l'anxiété, je vous invite à écouter mon podcast qui s'intitule « Anxiété et troubles anxieux généralisés ». Vous pouvez également écouter l'épisode qui s'intitule « Crise d'angoisse et troubles paniques ». Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir le syndrome anxio-dépressif. Alors qu'est-ce que le syndrome anxio-dépressif L'anxiété et la dépression sont deux troubles qui, à première vue, semblent différents. D'une part, le principal symptôme de la dépression est souvent une humeur triste ou désespérée, tandis que l'anxiété implique des sentiments envahissants d'inquiétude, de nervosité et de peur. Bien qu'à première vue, ces deux troubles présentent des différences, la réalité est que ces affections partagent un certain nombre de symptômes. Par exemple, l'anxiété s'accompagne souvent d'irritabilité, de la même manière que les personnes souffrant de dépression peuvent se sentir plus irritables que tristes. Ces deux troubles peuvent se manifester différemment d'une personne à l'autre, car la signification exacte de leurs symptômes n'est pas toujours claire. En fait, il est possible de connaître un syndrome anxio-dépressif, c'est-à-dire une anxiété dépressive ou une dépression avec anxiété. Symptômes d'anxiété et de dépression Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, certains symptômes de la dépression et de l'anxiété peuvent être partagés dans les deux cas. 1. Fatigue, la fatigue chronique ou la fatigue persistante est l'un des symptômes les plus courants de l'anxiété et de la dépression. Les gens se sentent souvent fatigués en permanence malgré un repos suffisant, voire plus que nécessaire. 2. Manque de concentration. Le syndrome anxio-dépressif entraîne des difficultés de concentration, ce qui rend difficile l'accomplissement des tâches quotidiennes. 3. Irritabilité. Un trouble anxieux ou dépressif peut entraîner une irritabilité constante amenant les personnes à réagir de manière excessive à certaines situations. 4. Troubles du sommeil. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression éprouvent souvent des difficultés à s'endormir ou à rester endormi, ce qui rend le sommeil agité ou insatisfaisant. 5. Inquiétude excessive. Une personne souffrant d'anxiété ou de dépression, peut finir par souffrir d'une peur ou d'une inquiétude constante et irrationnelle. 6. Changement dans l'alimentation. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent être amenées à modifier leur appétit ou leur habitude alimentaire en raison de ces deux pathologies. 7. Sentiment de tristesse ou d'inutilité. Les personnes souffrant d'anxiété et de dépression peuvent souffrir de sentiments persistants de tristesse, de culpabilité ou d'inutilité. 8. Perte d'intérêt. Les personnes atteintes d'un syndrome anxio-dépressif peuvent finir par souffrir d'une perte d'intérêt pour tout ce qu'elles appréciaient auparavant. 9. Incapacité à se détendre Lorsque l'on souffre d'un trouble anxio-dépressif, la tension mentale et physique est souvent persistante, ce qui implique une incapacité à se détendre complètement. 10. Symptômes physiques L'anxiété et la dépression s'accompagnent souvent de symptômes physiques tels qu'un rythme cardiaque rapide, des maux de tête, des bouffées de chaleur, des sueurs, des douleurs abdominales et ou un essoufflement. Ce sont les principaux symptômes qui peuvent indiquer que vous souffrez du syndrome anxio-dépressif. Si vous vous identifiez à l'un d'entre eux, il est important de consulter un psychologue professionnel. Cause de l'anxiété dépressive Bien qu'il ne s'agisse manifestement pas de troubles identiques, les recherches indiquent que la dépression et l'anxiété coexistent souvent. Car elles peuvent être causées par des facteurs identiques ou similaires. Facteurs génétiques. La génétique contribue pour 40% à l'apparition des symptômes d'un trouble anxio-dépressif. En particulier pour l'anxiété. Il y a souvent des antécédents familiaux chez ceux qui en souffrent. Facteurs environnementaux. Les expériences négatives, telles que les traumatismes ou la négligence pendant la petite enfance, peuvent être l'un des facteurs les plus influents dans le développement d'un syndrome anxio-dépressif. Douleurs chroniques. La douleur chronique et en particulier les affections telles que la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable ou les maux de tête sont souvent étroitement liés à l'anxiété et à la dépression. Comment faire face à un trouble anxio-dépressif La meilleure façon de traiter le syndrome anxio-dépressif est de suivre une thérapie avec un psychologue professionnel. Malgré cela, il existe une série de conseils qui vous aideront à contrôler les symptômes de ces troubles. Reconnaissez vos sentiments. La dépression et l'anxiété, étant des troubles, ils ne sont pas le résultat d'un échec ou d'une faiblesse, ce qui signifie que vous n'êtes pas responsable d'en souffrir. Afin de traiter leurs symptômes, il est important de faire la démarche de reconnaître les symptômes et les émotions associées à ces troubles. Reprendre le contrôle Dans de nombreux cas, le trouble panique-dépression implique souvent le sentiment de ne pas maîtriser les situations. Essayez de garder le contrôle sur les choses qui dépendent de vous comme votre attitude ou votre réaction à certains événements peut vous aider à faire face aux symptômes de ces maladies. Gardez une routine. Une routine quotidienne ou un horaire régulier peut aider à créer une structure dans votre vie et favoriser un sentiment de contrôle. Ainsi, grâce à la routine, les gens peuvent mieux faire face aux symptômes de la dépression anxieuse. Reposez-vous suffisamment. Ne pas dormir suffisamment peut aggraver les syndromes d'anxiété et de dépression. Des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée et un exercice physique régulier vous aideront à mieux faire face au syndrome anxio-dépressif. Réserver du temps pour le repos et la relaxation. Parfois, le stress peut amener les gens à souffrir plus gravement des symptômes liés à l'anxiété dépressive. Par conséquent, le fait de réserver du temps dans votre routine quotidienne pour vous reposer ou prendre du recul peut vous aider à mieux gérer ces troubles. Communiquer avec vos proches. Le maintien de relations solides peut grandement contribuer à améliorer vos perspectives et votre bien-être émotionnel lorsque vous vivez avec les symptômes associés aux troubles anxieux-dépressifs. Quel est le meilleur traitement pour le syndrome dépressif-anxiété Le traitement de la dépression et de l'anxiété est plus compliqué que lorsque vous ne présentez qu'une seule de ces deux affections. Même lorsque vous êtes traité pour l'un de ces deux troubles, certains symptômes peuvent persister ou contrarier les autres. Un professionnel de la santé mentale peut recommander une approche combinée du traitement, car il aidera à soulager les symptômes de la dépression, mais pas toujours ceux de l'anxiété et vice-versa. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye.